0: الله تعالى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه الشرح رفعه إزالته بعد نزوله ودفعه منعه قبل نزوله قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قال ابن كثير رحمه الله اي لا تستطيع شيئا من الامر قل حسبي الله اي الله لا تستطيع
1: هذا لا تستطيع هذا ولا هذا لا تستطيع شيئا لا كشف الضر ولا امساك الرحمه نعم
0: قل حسبي الله اي الله كافي من توكل عليه عليه يتوكل المتوكلون كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم قال مقاتل في معنى الآية فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله لا أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر فهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قال تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون قلت فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر وأن ذلك شرك بالله وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله والتوحيد ضد ذلك وهو أن لا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وائمتها كما تقدم قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة قال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا رواه احمد بسند لا باس به. قال الامام احمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا المبارك عن الحسن قال اخبرني عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم ابصر على عضو رجل حلقه ابصر على عضو رجل حلقه قال اراه من صفر فقال ويحك ما هذه قال من الواهنة قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا إن بذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا ورواه ابن حبان في صحيحه فقال فإنك إن, إن منت وكلت إليها والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي وقال الحاكم أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك قوله عن عمران بن حصين أي بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة قوله رأى رجلا وفي رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة من صفر
1: في رواه هو نفس عمران هو الذي دخل في هذه الحلقه نعم هو الراوي نفسه نعم
0: وفي روايه الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقه من صفر فقال ما هذه الحديث فالمبهم في روايه احمد هو عمران راوي الحديث قوله ما هذه يحتمل ان الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها ويحتمل ان يكون للانكار وهو اظهر قوله من الواهنه قال ابو السعادات الواهنه عرق ياخذ ياخذ في المنكب وفي اليد كلها
1: في المنكب أصمارك. يعني الكتف كتف والعضد نعم
0: قال ابو السعادات الواهنه عرق ياخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي تاخذ الرجال دون النساء وانما نهي عنها لأنه, إن... لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم وفيه اعتبار المقاصد قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا النزع هو الجذب بقوة أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا وإن نفع بعضه فضره, فضره أكبر من نفعه قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل. لماذا
1: لم يعذر بالجهالة؟ أليس الجاهل معذور؟ نعم. الجهل أقسام كما ذكر العلماء فالجاهل كما ذكر غيره الذي يمكنه أن يتعلم ولا يتعلم لا يعلم يستطيع أن يسأل ويجد العلماء كأنه من هذا الباب الله أعلم عمران عند النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلبس الحلقة وهو ما أسلم لم لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أريد ألبس حلقة أنا أحس بله بالألم فلذلك لم يعذر فالجاهل الذي يمكن ان يسأل فإنه لا لا يعذر وهناك جاهل أيضا يريد هناك جاهل يريد ان يتعلم يريد ان يسأل ولكنه ليس عنده جاهل عنده إرادة للسؤال وجاهل عنده ليس عنده إرادة فالجاهل الذي لا يريد من الأساس لا يريد ان يسأل فإنه لا يعذر حتى ولو لو اراد السؤال ولم يجد فهو معذور لان بسبب انه لا يوجد عنده اراده وهناك جاهل يريد ان يسال وسال ولكنه لم يجد ولا استطاع ان يهتدي هذا معذور اما الجاهل الذي لا يريد ان يسال فهذا غير معذور حتى ولو لم يكن عنده احد يساله والجاهل الذي يمكنه ان يسال ولم يسال حتى ولو كان عنده اراده يحب الخير يحب ان يعلم لكن ما سال الله فهذا غير غير معذور أيضا ما دام أنه يمكنه أن يسأل ويستطيع أن أن يصل إلى العلم فيكون الجهل على هذا ثلاثة أنواع على هذا جاهل يستطيع أن يسأل وهو يريد أن أن يسأل بس تساهل تكاسل رحمك الله من باب الكسل ولو سأل لوجد من يفتيه هذا غير معذور النوع الثاني جاهل يريد لا لا يريد ان يسأل ولكنه لو لو اراد ما وجد احد، لكن ما يريد ما عنده اراده هذا غير معلوم وجاهل اخر يريد ان يسأل وسأل وبحث وسأل ولم يجد هذا معلوم نعم ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر عمران لأنه لأنه عند لأنه عند النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلبس ولم يسأل هل يعذره بالجهالة في هذه الحالة نعم في هذا عندكم التعليق للشيخ محمد يعتمين في هذا على هذا في عندكم هذا سمعت أن الشيخ علق عليها بأنه معذور في هذا أو كذا تعرض الجهالة في هذا
0: وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك
1: نعم من فعل هذا من تعلق حلقه وخير ويستطيع أن يسأل يغلظ عليه نعم
0: قوله رواه أحمد بسند لا بأس به هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف ابن قاسط ابن مازن بن شيبان، ابن ذهل بن ثعلبه، ابن, ابن عكابه بن صعب، ابن علي بن بكر بن وائل، ابن قاصد ابن هم ابن أفصى، ابن دعمي ابن جديله، ابن اسد بن ربيعه، ابن نزار بن معد بن عدنان، الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني. الذهلي؟ الذهلي نعم هذه ترجمة السنة طويل. الإمام أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه أتته الدنيا فأباها والشبه فنفآها خرج به من ورد فسمع منه شيء وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وخلائق بمكة والبصرة بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد روى عنه ابنه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي وهو آخر من حدث عنه وخلائبه
1: نعم ولكن في البخاري في الصحيح ما روى عنه لأنه شارك في أكثر شيوخة إلا في موضعين قال وقال لنا أحمد محمد في موضعين قال وقال لنا أحمد محمد في موضعين ويره ما روى عنه في الصحيح لانه السبب في هذا ان شارك في شيوخه البخاري شارك أحمد في شيوخه لهذا استغنى قال في موضعين قال وقال لا احمد بن محمد نعم نعم الله اعلم نعم صحيح هذا ملاحظه نعم
0: وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن المهدي والاسود بن عامر ومن اقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين قال البخاري مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول ومات يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه من وقال حنبل مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومئتين وله سبع, وسب وله سبع وسبع وسبعون سنة قال ابنه عبد الله بن فضل بن زياد مات في ثاني عشر ربيع الآخر رحمه الله تعالى صلى الله كلام الشيخ محمد حفظه الله المساله إيه. الثالثه
1: إيه.
0: انه لم يعذر بالجهاله إيه. قال هذا فيه نظر لان قوله صلى الله عليه وسلم صدق. لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا ليس بصريح انه لو مات قبل العلم بل ظاهره لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا اي بعد ان علمت وامرت بنزعها وهذه المساله تحتاج الى تفصيل هذا
1: معروف هذا معروف لو مت وهي عليك يعني قبل العلم يعني لو لو مات و لو مات وهي عليه ايش يقول؟
0: يقول بل لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا اي بعد ان علمت وامرت بنزعها.
1: لا ما هو بالظاهر؟ ظاهر الحديث انه لو لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا وهي أنت على حالك لانك وان كنت جاهلا الا انه يمكنك ان تسال. نعم. في كلام الشيخ محمد نظر، في النظر نظر. في الشيخ محمد نظر في هذا، والصواب ما قرر الشيخ محمد عبد رحمه الله في هذا انها انه ما عذر بالجهاله لانه يمكنه ان يسأل. قد كما قرر قرر الشيخ الاسلام آه وابن القيم في هذا في مسأله الجاهل. الجاهل يمكنه ان يسأل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف يضع الحلقه والخيط والنبي صلى الله عليه امامه ولم يسأل؟ نعم.
0: ما يأيده انه وردت بصيغه الماضي أي كلامكم أحصل عليكم أنها وردت بصيغة الماضي، لو مت توهي عليك ما أفلحت. نعم. قبل الأن.
1: هذا واضح هذا نعم. تقول هذه المسألة فيها تفصيل.
0: يقول هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. إيه؟ فنقول الجهل نوعان. جهل يعذر فيه الإنسان وجهل لا يعذر فيه. فما كان ناشئا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم فإنه لا يعذر فيه سواء في الكفر أو في المعاصي. وما كان ناشئا عن خلاف ذلك أن اي انه لم يهمل ولم يفرط ولم يقم المقتضي للتعلم بان كان لم يطرا على باله ان هذا شيء حرام فانه يعذر فيه فان كان منتسبا الى الاسلام لم يضره وان كان منتسبا الى الكفر فهو كافر في الدنيا لكن في الاخره امره الى الله على القول الراجح يمتحن فان اطاع دخل الجنه وان عصى دخل النار فعلى هذا من نسع ببادية بعيدة ليس عنده علماء ولم يخطر بباله أن هذا الشيء حرام أو أن أو أن هذا الشيء واجب فهذا يحذر وله أمثلة منها رجل بلغ وهو صغير وهو في بادية ليس عنده عالم ولم يسمع عن العلم شيئا ويظن أن الإنسان لا تجب عليه العبادات إلا إذا بلغ خمس عشرة سنة فبقي بعد بلوغه حتى تم له خمس عشرة سنة وهو لا يصوم ولا يصلي ولا يتطهر من الجنابة فهذا لا نأمره بالقضاء لأنه معذور بجهله الذي لم يفرط فيه بالتعلم ولم يطرأ له على بال وكذلك لو كانت أنثى أتاها الحيض وهي صغيرة وليس عندها من تسأل ولم يطرأ على بالها أن هذا شيء واجب إلا إذا تم لها خمس عشرة سنة فإنها تُعذر إذا كانت لا تصوم ولا تصلي وأما من كان بالعكس كالساكن في المدن يستطيع ان يسال لكن عنده تهاون وغفله فهذا لا يعذر فهذا لا يعذر لان الغالب في المدن ان هذه الاحكام لا تخفى عليه ويوجد فيها علماء يستطيع ان يسالهم بكل سهوله فهو مفرط فيلزمه فيلزمه القضاء ولا يعذر بالجهل.
1: وعمر بن من هذا الباب معذور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتبين بهذا انه غير معذور. أمر الحسين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يسأل ولا يقال أنه لا يطرأ له له على بال يعني هذا معلوم أنصر مشرع المشرع ويزير التشريع والنبي حذر من الشرك ومن وسائل الشرك ومن الحلف بغير الله ومن يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال لهم ما أفلحت أبدا لأنه وإن كان جاهلا إلا أنه يمكن أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلذا لم يعذر
0: قال المصنف رحمه الله تعالى وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك قال الشارح رحمه الله الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف ورواه أبو يعلى والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي قوله وفي رواية أي من حديث آخر رواه أحمد فقال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عند خين الحجري عن عقبة بن خين حسماً حجري عند خين الحجري ما ضبط عندك بالشكل أحسن بس... بس لك إسكان العجين لا بالشكل ما ضبطها بالكتاب الكتاب قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا فقال إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال من تعلق تميمه فقد اشرك ورواه الحاكم بنحوه ورواته ثقات بسم الله الله وعلى اله وصحبه التميمه هي ما يعلق على
1: ما يعلق على في, في رقبه الاطفال او النساء او غيرهم وما يجعل من الحروز ايضا في في العضد او في الساعد أو في الرجل أو في الأصابع بقصد أنها تدفع العين أو تكون سببا في الشفاء من المرض وهي من الشرك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلقت به فقد أشرك فهي من الشرك الأصغر إذا اعتقد أنها سبب لأن الله تعالى لم يجعلها سببا أما إذا اعتقد أنها بنفسها تدفع المرض فهذا شرك أكبر لكن هذا لا يعتقده مسلم من اعتقد انها ان التميمة بذاتها مؤثرة وهذا الحجاب وهذا الحرز الذي هو بنفسه يؤثر هذا الشكل اكبر لكن من اعتقد انها سبب والشافي هو الله هذا الاشترك الاصغر لان الله لم يجعلها سببا وسواء كانت هذا الحرزة وهذا الحجاب سواء كان من خيوط أو أو شعر أو جلد أو يكتب أو كتاب يكتب فيه آيات من القرآن أو غيره الصواب أنه أن من التميمة منهي عنها ولو كانت ولو كانت من القرآن هذا هو الصواب الذي عليه جمهور جمهور الله. العلماء وذهب بعض العلماء بعض الصحابه الى ان التميمه اذا كانت من القران فلا باس بها استثنات لانها من القران وبان القران شفاء والصواب المنع الصواب المنع لعموم الادله لان الادله عامه وان تعلق تميمه فقد اشرك هذا عام ولم يخص ولانها وسيله الى الى تعليق ولانه اذا رخص تعليق التميم من القرآن كان وسيله الى تعليق ما من القرآن ولأنه وسيله الى الإمتحان اذا كانت من القرآن فانه تعليقه وسيله الى امتهانه يعني. الى امتهان ما فيه ذكر الله دخول بيت الخلاء دخول الحمام وما اشبه ذلك فالصاب المل وان كان بعض الصحابه معنى عائشة عبد الله بن عمرو وغيرهم الترخيصي التميمة إذا كانت من غير القرآن لكن الصعب المنع العموم من الأدلة ولأنها وسيلة إلى تعليق ما ليس من القرآن وسيلة ولأن التعليق وسيلة إلى امتحانها
0: نعم قوله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه صحابي مشهور فقيه فاضل ولي إمرة مصر لمعاوية رضي الله عنه ثلاث سنين ومات قريبا من الستين. قوله من تعلق تميمه اي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير في طلب خير او دفع شر.
1: نعم يعني اعتقد انها وسيله انها وسيله وذريعه الى جلب الخير ودفع دفع الله. لا انها بذاتها تدفع الخير تجلب الخير او تدفع الشر. اذا يعني اعتقد انها بذاتها تدفع الخير او
0: تجلب الخير او تدفع الشر صار شركا اكبر. قال المنذري خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات وهذا جهل وضلالة إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى
1: نعم فالله تعالى هو مانع الشرور
0: وهو هو الدافع هو الذي يدفع الشرور ويمنعها سبحانه وتعالى وهو الذي يجب الخير. نعم وقال أبو السعادات التمائم جمع تمين قال
1: تعالى ما يفتح الله لنفسه من رحمة فلا لها.
0: وما يمسك فلا مصر له من بعد
1: وقال النبي صلى الله عليه وسلم عباس وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وفعت الأقلام وجفت الصحف
0: وقال أبو السعادات التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطله الإسلام قوله فلا أتمّ الله له دعاء عليه قوله ومن الرسول
1: يعني دعا على من علق تميمة بأن الله لا يتمّ له أموره بل تكون أموره ليست تامة بل ناقصة معاملة له بنقيض قصه علق تميمة يريد أن يدفع عنه الضر أو يجلب له النفع فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتمّ الله أموره معاملة له بنقيض بنقيض غصة وما تعلق ودع فلا ودع الله عليه تبعون عليه بأن الله لا لا يجعله في دعة ولا سكون معاملة له بنقيض غصة صلى الله عليه وسلم
0: نعم قوله ومن تعلق ودعة بفتح الواوي وسكون المهملة قال في مسند الفردوس الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به العين قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال اي لا جعله في دعة وسكون، قال أبو السعادات وهذا دعاء عليه. قوله ومن تعلق ودعة بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به العين. قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال اي لا جعله في دعة وسكون، قال أبو السعادات، قال أبو السعادات وهذا دعاء عليه قوله وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك قال أبو السعادات إنما جعلها شركة لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه
1: نعم لأ نعم هو وسيلة والله لم يجعلها وسيلة
0: نعم قال المصنف رحمه الله تعالى والابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا و... أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال: دخل حذيفة رضي الله عنه على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون
1: وهذا هذا من الاستدلال السلف الصحابة على الشرك الأصغر بما نزل في الشرك الأكبر فإن هذه الآية نزلت في الشرك الأكبر قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون نزلت في مشركين فإيمانهم هو توحيدهم توحيدهم الله في ربوبيته. والشرك هو شركهم في العباده. فجمعوا بين الايمان بتوحيد الربوبيه والشرك في العباده وحذيفه رضي الله عنه استدل بهذه الايه على الشرك الاصغر. وان كانت الايه نزلت في الشرك الاكبر الا ان الا ان عموم الايه تشمل يشمل الشرك الاصغر. فلما كان عموم الشرك يشمل الاصغر والاكبر استدل بحذيفه بهذه الايه وان كانت نزلت في الشرك الاكبر على ما نزل على ما فقط على الشرك الاصغر، استدل على الشرك الاصغر بما نزل في الشرك الاكبر، ولهذا لما راى هذا هذا الرجل قد وضع في يده خيط من الحمى قطعه وتلى هذه الايه وما امنوا اكثرهم بالله الا وهم مشركون. يعني انت وين كنت مؤمن وين كنت موحد الا ان هذا الشرك الاصغر تعليق هذا الخيط من الشرك الاصغر وهو من الذرائع والوسائل الى الاكبر.
0: نعم. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنضلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما مات سنة 27 و300 وحذيفة هو ابن اليمان واسم اليمان حسيل بمهملتين مصغرا رضي الله عنه ويقال حسن بكسر ثم سكون العبسي بالموحدة حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين ويقال له صاحب السر وأبوه أيضا صحابي مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة ست وثلاثين قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمة، أي عن الحمى وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوهما لدفع الحمى وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عبده فإذا فيه خيط فقال ما هذا؟ قال شيء رقي لي فيه فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك.
1: يعني عقوبة له هذا حتى تنفرا له. من المعلوم انه انه لا يعلم اذا مات لكن يحذره الان وهو في الحياة. يقول انت يعني عليك ان تتوب من الله فإنك لو لو مت وهو عليك ما صليت عليك.
0: نعم وفيه إنكار مثل هذا وإن كان يعتقد أنه سبب فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله صلى نعم. الله عليه وسلم نعم
1: يمكن كان يعتقد أنه سبب يعتقد أنها سبب لكنه سبب ما جعله الله سبب يكون شرك أصغر أما لو اعتقد أنه ليس سبب وإنما هو بذاته يدفع الضر ويجذب النح صار شركا أكبر إذا اعتقد أنه سبب صار شركا أصغر ويعتقد أنه بذاته هو المؤثر
0: صار شركا أكبر نعم وفيه إنكار مثل هذا وإن كان يعتقد أنه سبب فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مع عدم الاعتماد عليها وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه
1: نعم يعني إنكار منكر بالفعل كما فعل حذيفه رضي الله عنه إلا إذا ترتب على هذا مفسدة يخشى مفسدة أكبر يرفع به إلى ولاه الأمور حتى يزالها ينكر هذا المكان نعم
0: حصلان عليك الآن ما يعلق في غير الجسم مثل ما يعلق بعضهم عن السيارة أو في البيت أو عند الباب أو كذا يكون حكمه حكمه نعم
1: كذا كذا أعتقد أنه
0: سبب لما يفعل
1: بعض الناس في السيارة يجعل شيء جلد جلد أو بعضهم يجعل مصحف يعتقد أنه أنه سبب في وقايته صاد من جسد له حكم حكمة تميمة نعم أو يجعل في الغرفة كذلك يعتقد أنه سبب نعم وإن المصحف يقرأ لسان القرآن القرآن من المصحف ويتدبر ويتامل ما يجعله مصحف حرز
0: نعم قوله وتلا قوله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية ان هذا شرك ففيه صحة الاستدلال على الشرك الاصغر بما انزله الله في الشرك الاكبر لشمول الآية نعم لشمول
1: الآية النوعين الشرك الاكبر والاصغر
0: عموم الشرك اسمه النوع نعم بدخوله نعم. في مسمى الشرك وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره والله أعلم وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله
1: نعم هذا من كمال علمه رضي الله عنه الصحابه ولهذا من كمال علم حذيفه قطع هذا الخيط وإن كان وسيلة للشركة الأكبر لأنه من الشركة في لكمال علمهم بالتوحيد وكماله بما يناقضه أو منافيه ولا في كماله واجب رضي الله عنهم
0: على الله نعم قال فيه مسائل الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك نعم يعني وأنهم الشك
1: تغليظ في لبس الحلقة والخيط ولهذا غلط النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل اللي في يده حلقة مصورة قال انزعها فإنها فإنك لو متوهّج عليك ما أفلحت عبدا غلط وذلك لأنه وإن كان جاهلا إلا أنه يمكنه السؤال
0: نعم بسمالك. الثانية أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر نعم أكبر من الكبائر لأن الله سمه
1: شركا هو أكبر بخلاف الكبائر فلم يسمّه شركا ولهذا قال رضو علماء إن الشرك ولو كان أصغر فلا يوفى بخلاف
0: الكبائر فان تحت المشيئه الثالثه انه لم يعذر بالجهاله
1: نعم لم يعذر وذلك لان الجاهل اذا كان يمكنه ان يسال فلا يعذر اما اذا كان لا يمكن اما اذا كان لا يمكنه ان يسال وهو يريد الفائده ولكنه لم يجد احدا يساله او او لم يدر في في خلده وذهنه ان هذا الشيء محرم لا يعلم حتى يسأل عنه هذا معذور اما اذا كان جاهل ويمكنه السؤال فلا يفعل. لا لابد ان يسأل
0: نعم الرابعه انها لا تنفع في العاجله بل تضر لقوله لا تزيدك الا وهنا
1: نعم لا ينفع اعتقاده انها انها تدفع الوهم والضعف لا تفيده لا في العاجل ولا في الاجل تزيده وهنا ومرضا صلى الله عليه وسلم نعم فالشرك يزيد يزيد المرض
0: ما ينقص نعم. الخامسه الانكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.
1: نعم، ولهذا قال النبي ما فإنك لو وهي عليك ما افلحت ابدا. تغليظ لان يعني الشرك من اكبر الكبائر، اكبر
0: من الكبائر، ولهذا غلظ لانه يمكن ان يسهل. نعم. السادسه التصريح بان التصريح بان من تعلق شيئا وكل اليه. نعم،
1: قول من تعلق شيئا وكل اليه. يعني من علق قلبه بغير الله وكله الله إلى هذا الشيء ومن علق قلبه بالله كفاه الله ما أهمه من أبي دينه ودنياه
0: نعم السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك
1: نعم التصريح بأن تعليق تميم شرك ومن الشرك الأصغر وهذا صريح في الحديث
0: نعم الثامنة إن تعليق الخيط من الحمى من ذلك نعم
1: تعليق الخيط لدفع الحمى من من المنهي عنها كما فعل حذيفه
0: حينما قطع هذا الخيط الذي في عرض الرجل وتلى الايه. نعم. التاسعه تلاوه حذيفه رضي الله عنه الايه دليل على ان الصحابه يستدلون بالايات التي في الشرك الاكبر على الاصغر كما ذكر ابن عباس في ايه البقره.
1: نعم، هذا الدليل على ان الصحابه يستدلون على الشرك الاصغر كتعليق الخيط والتميم بما نزل في الشرك الاكبر وهي الايه. نزلت الشرك وما يؤمنون اكثرهم بالله الا وهم مشركون ومثل ما قال ابن عباس في البقرة فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون استدل يستدل بهذه بي الآية على التنديد الأصغر وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا كلمة هذا تلصوص اللصوص البط في الدار لا اللصوص ولولا الله فلان لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك هذا كله من الشرك الأصغر والآية في الآن فلا تجعلوا لله اندادا, أنداداً شرك أكبر وذلك لأن التنديد يدخل فيه التنديد الأكبر والتنديد الأكبر، الشرف
0: الأكبر الشرف الأصغر. نعم. صار عندك قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا
1: يا هذه في فيها. لو أنا كان في لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار هذا في قصة في قصة أبي طالب هذا يحتمل أن هذا كان أولاً لأنه في أول الإسلام كان كان كانوا يقولون ما شاء الله وشئت وكانوا يحلفون باباهم ثم نهي يعني. عنه هذا كان أولا أو أن هذا من تصرف بعض الرواحد.
0: نعم. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك نعم
1: تعليق الودع شيء استخرج من البحر من أجل العين من التماء من نهي يعني. عنه
0: نعم الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له نعم
1: هذا الدعاء عليه معاملة له بنقيض قصده فالنبي دعا من تعلق بأن الله لا يفتم له أموره ومن تعلق ودعه بأن الله لا يدعه في سكون وراحة معاملة له بنقيض قصده